0: Neemias capítulo 6, olha comigo a partir do versículo 15. Até o capítulo 7 verso 4. Neemias 6 do verso 15 ao capítulo 7 verso 4. Diz assim. Acabou-se pois o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos e com vizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram, que por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra, também naqueles dias, alguns nobres de Judá, escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e cartas de Tobias, vinham para eles pois muitos em Judá, vieram a juramentados, porque era geno de Cercanias, filho de Ara, e seu filho Joanã, se casaram com a filha de Mesulão, filho de Belequias. também das suas boas ações, falavam na minha presença, e as minhas palavras, lhe levavam a ele, Tobias escrevia cartas, para me atemorizar, ora, uma vez reedificado o muro, e assentadas as portas, Estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão. E Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um ao seu posto, diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam edificadas ainda. Vamos orar?
1: Oh Deus abençoe esta
0: exposição da tua palavra. Fale, ó oh Deus, ao nosso coração. Queremos, ó oh Deus, ser edificados, exortados, consolados, alimentados por ti, ó oh Deus. Por isso o teu Santo Espírito precisa agir, nos dando entendimento entrando profundamente no nosso coração, aplicando essas verdades à nossa vida. Por isso, ó Pai, nós oramos pela intervenção sobrenatural do Senhor, em conduzir a Tua Palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós chegamos no final desta pequena série de mensagens no livro de Neemias. Esta será a sexta mensagem neste livro o livro de Neemias chama a atenção para um tempo de reconstrução. E este é o tema desta série, que Deus colocou no meu coração, é tempo de reconstruir. E no livro de Neemias traz a reconstrução dos muros. E durante cinco domingos nós vimos a jornada de Neemias, neste trabalho de reconstruir os muros. Hoje no capítulo de número 6, você encontra a concretização desta obra. O versículo de número 16 do capítulo 6... Versículo 15, melhor, do capítulo 6, diz para nós, que em 52 dias, os muros foram reconstruídos. Os muros de Jerusalém não eram é como os muros da sua casa, são muros de uma cidade. São muros que serviam de proteção para uma nação. São muros onde eram colocados os portais, que eram os lugares onde os juízes julgavam naquele contexto, como se fossem os nossos fóruns atuais. E tudo isso estava em ruína. Mas Deus levantou Neemias para trazer a, a reconstrução destes muros. E Deus de fato fez isso de uma forma grandiosa. 52 dias e você vê toda uma cidade reconstruída nos seus muros, é porque a boa mão de Deus esteve lá. Mas a minha pergunta para você é o que fazer quando concretizamos uma grande obra? Quando nós contemplamos a realização de um grande feito. Quando Deus dá a nós a oportunidade de usufruir daquilo que as nossas mãos tanto trabalharam durante um tempo da nossa jornada. Naturalmente que eu e você temos algumas grandes obras. Talvez não grandes obras aos olhos dos outros, mas para você que as construiu, para você que as fez, para você que vivenciou cada realidade delas, você sabe quão precioso é isto na sua vida e na sua jornada. Estas obras que Nemias construiu, este templo, esse muro melhor dizendo que Nemias construiu, esta grande obra, ela é grandiosa porque ela foi uma reversão dos decretos de um rei. Reverteu toda uma política econômica do grande rei Ataxerxes. Jerusalém tinha um embargo enorme. Tinha uma lei que proibia que Jerusalém reconstruísse. Mas, através de Neemias, Deus reverteu uma política internacional do maior império da época. Esta obra de Neemias é grandiosa. Porque Neemias precisou. Liderar um povo desanimado. Irmãos, liderar gente desanimada é difícil demais. E esse povo de Jerusalém, eles estavam acostumados com a ruína em que eles estavam vivendo. E Neemias chegou nessa cidade e gerou uma comoção. Gerou um reavivamento. Fez com que aquelas pessoas enxergassem a miséria em que eles estavam. E como era possível sonhar com dias melhores? Essa obra de Neemias é grandiosa. Porque Neemias enfrentou oposição dos governadores das regiões ao Derredor, como Sambalá, como Tobias, como Gessém. Essa obra de Neemias era grandiosa, porque Neemias teve que lidar com questões internas do povo. Havia injustiça dentro, havia divisão num determinado momento da construção, eles começaram a reclamar, porque um explorava o outro. E Neemias teve que resolver essas questões. Essa obra de Neemias, ela é grandiosa porque Neemias teve que enfrentar ciladas. Sabe que Neemias chegou a ser ameaçado de morte. Mas em 52 dias, tudo isso aconteceu. Mas agora os muros chegaram no limiar da sua jornada. O que fazer quando, a concre... quando concretizamos uma grande obra? E eu quero ver com você duas lições apenas. A primeira lição bem óbvia, é que nós devemos dar toda a glória a Deus. Irmãos, o que me chama a atenção é que o livro de Neemias é um livro que é um tanto conto que um diário. Se você reparar, é um livro na primeira pessoa. Neemias está contando as coisas que aconteceu com ele. Nemias está narrando os feitos que se deram na vida dele, na história dele. E sabe que facilmente, quando eu e você precisamos narrar os feitos em que nós estávamos envolvidos, facilmente nós colocamos a nossa pessoa como a figura central daqueles acontecimentos. Nós somos tentados a isso. Se você vai narrar a história da sua família, facilmente você coloca você como o personagem mais importante daquela história. Neemias não faz isso do livro que ele está escrevendo. O personagem mais importante da história do livro de Nemias é Deus. E a concretização desta obra, Neemias sabe a quem ele deve de dar toda a glória. Nemias poderia ter terminado dizendo assim, e o muro se fechou em 52 dias... Porque eu tive ânimo para trabalhar. Porque eu não desisti. Porque eu não abandonei. Porque eu não temi a morte. Porque eu não me conformei com a apatia do povo. Porque eu não me conformei com a situação em que estávamos. Mas, mas não é isso. Olha a razão pelo qual esta obra foi concretizada. Olha o capítulo 6. Olha o versículo 16. Sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos... Temeram todos os gentios, nossos cinco vizinhos. E decaíram muito no seu próprio conceito. Vamos ler? Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus. É que fizemos esta obra. Nemias não joga na cara do povo os méritos para si. Nemias diz, é por intervenção de Deus. Foi Deus quem colocou a mão e mudou a história de Jerusalém. Foi Deus quem colocou a mão e mudou a história da minha jornada. E uma grande obra foi possível ser construído. Mas isso está o tempo todo no livro. Sabe que quando o rei autorizou neemias então está havendo uma mudança da política internacional, o rei diz, pode voltar lá neemias pode ir a Jerusalém, pode reconstruir. O capítulo 2, verso 8, o texto diz que o rei fez isso. Nemias diz, porque a boa mão de Deus era comigo. Neemias diz, não foi por causa da minha aproximidade com o rei, da minha aproximação. Porque eu era funcionário próximo do rei. Porque eu tinha uma jornada bem sucedida, porque eu era um homem de confiança do rei. Não foi por causa disso, Neemias diz, foi porque a boa mão de Deus esteve lá. Quando Neemias chega em Jerusalém, Neemias conclama o povo a reconstruir os muros. Neemias diz, vamos reconstruir os muros, sabe por quê? Porque o Deus do céu nos dará bom êxito. Quando os inimigos armaram contra o povo e queriam jogar gente dentro de Israel para destruir os muros. Nemias põe soldados, põe gente para vigiar. Mas Neemias diz assim, Deus frustrou os desígnios dos inimigos. Nemias não diz, eu tive uma bela estratégia militar. Não, ele diz, foi Deus quem frustrou. No capítulo 4, verso 20. Quando o povo está sendo duramente atacado, Neemias diz, vamos lutar. Porque Deus pelejará por nós. Percebe que essa tônica de Deus está o tempo todo nesse diário de Neemias. Se durante a jornada da luta foi Deus quem esteve, na hora da concretização a glória é de Deus. Muitas vezes, eu e você, usamos o nome de Deus, oramos a Deus, enquanto a gente está na luta e na dificuldade. Enquanto nós estamos passando pela adversidade, enquanto nós estamos tentando construir... Mas depois que as coisas estão prontas, rapidamente a glória daquele feito passa a ser nossa. E nós ocupamos o lugar mais central daquela obra. Mas Neemias está para nos ensinar, que quando você concretiza uma grande obra, o que você precisa é render graças a Deus quando você termina um curso de faculdade, quando você tem uma promoção no seu emprego, quando você tem uma boa relação familiar, quando você tem um aumento no seu salário, quando coisas acontecem na sua vida, a glória primeiro tem que ser dada a Deus. É Deus quem esteve com você. Não seja o Nabucodonosor que nós vimos neste culto, que se orgulhou de si próprio. Entenda e aprenda com Neemias, a dizer, Deus seja glorificado. Quando nós fazemos isso, irmãos, muitas vezes o nosso nome vai lá embaixo mesmo, humanamente falando. Porque percebe? O povo todo ficou sabendo, não que Nemias foi o grande líder. Neemias diz, o povo todo ficou sabendo que foi a boa mão de Deus que fez isso. Que foi intervenção divina. É por isso que muitas vezes a gente não quer dar glória a Deus. Porque no nosso coração uma guerra. Uma guerra de... Quem deve ser, em última instância, exaltado na história? E a gente gosta que nós sejamos exaltados. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina a dizer, que vem o teu reino. O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus vem, e não o nosso que aconteça na história. É isso que Neemias lida neste primeiro ponto. O que fazer quando realizamos grandes obras? Primeiro, devemos dar toda a glória a Deus. De vez em quando eu sou chamado... Para falar hum, na abertura de alguma empresa, alguma coisa assim, na, no aniversário. E eu acho muito interessante isso. As pessoas estão agradecendo a Deus, porque Deus está fazendo estas coisas. E a minha pergunta é, você tem feito isso da sua vida? Samuel certa feita na sua peregrinação, ele pega uma pedra e coloca num lugar e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos colocar essa pedra aqui, este lugar vai se chamar Ebenézer. Para que toda a geração possa passar e olhar. E dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Se não for a boa mão de Deus, eu e você não concretizamos nada. Nós não terminamos nada. Nós somos um fracasso mesmo. Mas a boa mão de Deus é capaz de intervir na pior história. E permitir uma grande obra sendo feita na minha vida e na sua vida. Mas a segunda lição que eu quero que você olhe comigo. É que devemos lembrar... Que os desafios continuam. Devemos lembrar que os desafios continuam. Ah, irmãos, o capítulo é o capítulo 6 ainda do livro de Neemias. Ainda vai ter até o capítulo 13. E quando você lê narrativas, você sabe que narrativas é assim. Narrativas apresentam um problema, um drama. Esse drama se intensifica. E de repente tem a resolução desse drama, que é o grande ápice da história. E conclusão, acabou a história. Se o grande drama do livro de Neemias fosse apenas os muros, o livro termina no capítulo 6, acabou, está construído. Mas não, os muros é apenas uma das grandes obras que Deus chamou Neemias. E sabe que às vezes tem crente que paralisa depois de grandes feitos? Tem crentes que se contenta com a primeira grande obra feita. Não olha que os desafios continuam na jornada e na existência deles. Vamos olhar como que os desafios continuavam para Neemias. Primeiro, os desafios de continuar enfrentando os opositores. Olha lá o capítulo 6. Olha o versículo 17. Também, também. O também é lindo nessa, nessa série de textos que nós iremos ler. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá, escreveram muitas cartas. Vamos ler? Que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Ah, você conhece quem é Tobias nessa história? Tobias é aquele que tentou liderar a paralisação da obra. Tobias foi um daqueles que tramou a morte de Neemias. Temi... Tobias era o inimigo do povo de Deus. Mesmo tempo construído, os nobres de Jerusalém, mantiveram correspondência com Tobias. Percebe, Neemias que reedificou os muros, está sendo tanto quanto que rejeitado por uma parte do povo, que continua meio que alimentando o inimigo de Neemias. Por que que eles faziam isso? Porque eles estavam compromissados, mais do que com a obra que Deus tinha colocado, eles estavam compromissados com o seu reino pessoal, esses nobres. Olha lá o versículo 18. Pois muitos em Judá, lhe eram ajuramentados. Essa expressão na língua hebraica, os comentaristas pontuam, que a ideia aqui é uma ideia de que eles tinham compromissos financeiros. Eles tinham contratos. Eles faziam negócios com esses governadores de outras regiões. E Tobias era um desses governadores. Então eles dizem, sabe uma coisa? A gente não pode romper com Tobias. Então mesmo Tobias sendo o inimigo da reconstrução do templo, da, dos muros, agora que os muros estão reconstruídos, todo mundo viu a boa mão de Deus, agiu Nemias sabe que os opositores continuam, a batalha continua, a batalha não cessa quando a primeira grande obra é feita os nossos inimigos, continuam continua existindo, o inimigo da nossa alma, Satanás ele vai pelejar contra nós até o último dia da nossa existência e olha aí comigo então no versículo de número 18, primeira razão pela qual eles estavam unidos é por uma questão financeira mas olha mais, tinha uma questão familiar também. Pois muitos em Judá, versículo 18, lhe eram ajuramentados. Porque era genro de Secanias. Esse Tobias era genro de Secanias. Secanias era um homem importante em Jerusalém. Filho de Ara. E seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Barequias. O que está acontecendo aqui é questões familiares. Primeiro questão econômica, depois questão familiar. E estas coisas, irmãos, facilmente tira de nós o olhar daquilo que é o que Deus mandou fazer. Porque quando coisas lidam com o nosso bolso, ou quando coisas lidam com o nosso sangue, a gente esquece quem é que deve ser adorado, quem é que deve ser buscado em primeiro lugar, e a gente então passa a valorizar mais o sangue, passa a valorizar mais as questões financeiras, porque o nosso reino está em jogo. E é isso que aconteceu. Os nobres, mesmo com os muros construídos. Mesmo com prova evidente de que Deus tinha agido em favor de Neemias. Os nobres preferiram alimentar Tobias. Preferiu apoiar Tobias. E olha como é que isso se torna ainda mais intenso. Olha o versículo de número 19. Também das suas boas ações falavam na minha presença. Pensador de um líder como Neemias que liderou 52 dias, abriu mão de receber, ele abriu mão de, 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 de ter um, uma vida no palácio como ele poderia desfrutar, ele abriu a casa para poder sustentar os que trabalhavam, ele correu risco de vida. Agora as pessoas chegam para Neemias e dizem, Neemias Tobias é tão bom, cara. Os nobres estão fazendo isso. Percebe, se você não perceber, que quando você termina uma grande obra, há desafios pela frente ainda, Deus continua trabalhando na sua jornada, você tomba! E não são poucos os personagens bíblicos, que tombaram depois de grandes vitórias. Porque quando tiveram grandes vitórias, acharam que estava tudo resolvido, e baixaram as guardas, Neemias não vai fazer isso. Olha o versículo 19 ainda. E as minhas palavras li levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Esta é a vida do homem, que concretizou uma grande obra. Como que ele vai fazer diante disso? Ah, Nemias não é um homem de temer. Nemias não é um homem de se abater. Nemias não vai viver murmurando como muitos de nós vivemos, dizendo, ah, as pessoas são tão ingratas a mim. Eu trabalhei tanto pela minha família, eu investi tanto na minha casa, eu investi tanto na minha empresa, e agora as coisas estão desse jeito. Ninguém me valoriza. Neemias não faz isso. Neemias sabe o desafio que ele tem. Não adianta construir os muros e dar os muros de bandeja para os inimigos. Não adianta construir grandes obras. E você não vigiar aquilo que foi construído. E quantas pessoas não mantêm aquilo que foi construído porque não observam os princípios bíblicos para manter a construção que Deus deu a ele. Olha lá o capítulo 7. Então Nemias vai tomar as atitudes. Ora, uma vez reedificado o muro... E assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas. Eu nomeei Ananias, meu irmão. e Anani, é, Desculpa, Anani, meu irmão. E Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias, vamos ler agora. Era homem, fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Nemias sabe que ele não pode deixar a obra nas mãos de qualquer um. A sucessão é algo extremamente importante que você precisa pensar na sua vida. Você precisa pensar em quem você vai investir para que possa suceder a sua vida. Que possa continuar o seu legado. Tem que ser alguém temente a Deus, mais do que muitos outros. Neemias coloca esses homens. E vai dar ordem, versículo 3 vai dizer que Neemias diz que eles não deveriam abrir as portas de Jerusalém, até que o sol possa brilhar. Ele está dizendo, não faça isso na escuridão, porque entra o inimigo e destrói. Ele diz, na hora de fechar, fica soldado até o último momento. Percebe, Neemias está entendendo que a luta continua. A luta continua. Então, nós estamos vendo duas lições. O que fazer quando concretizamos uma grande obra? Primeiro, devemos dar toda a glória a Deus. Segundo, devemos lembrar que os desafios continuam. Quais são os desafios? Os inimigos continuam se opondo. É batalha para a vida terrestre. Toda. Manter os muros é tão difícil, ou talvez até mais difícil, do que ter reconstruído aqueles muros. Neemias sabe disso. Neemias continua vigilante com aquilo que foi feito. Você que constrói coisas na sua vida, você precisa saber que se você não preparar a próxima geração, ela vai destruir tudo aquilo que você construiu facilmente. Por isso invista em pessoas, não apenas na, no muro, invista em vidas. Neemias poderia ter, tinha pelo menos dois homens que ele podia confiar. Porque ele sabia da crença daqueles homens, no Deus acima de todas as coisas. Mas Deus também coloca novos desafios, é por isso que desafios continuam. Porque não é apenas fazer o muro, não é apenas defender o muro, mas tem mais coisas. Neemias não morre no capítulo 6. Tem mais páginas na vida de Neemias. E eu rapidamente quero correr com você agora, em todo o livro de Neemias, para mostrar para você o tanto de coisas que Deus ainda chamou Neemias para fazer. Olha o capítulo de número 7. Olha o versículo 5. Então, vamos ler? O meu Deus me pôs no coração. E aí essa frase vai reger. O resto do livro, que é a segunda grande obra de Neemias. Você acha que o problema de Israel era o quê? Era apenas os muros que estavam destruídos? Não. O capítulo 1 de Neemias diz para nós, que a informação para Neemias foi, nós estamos em grande miséria, nós estamos em grande ruína, os muros estão destruídos, as portas queimadas, o povo está em ruína. O que Neemias tinha feito até o capítulo 6, era apenas algo físico. Era apenas construir muros de pedra, era apenas colocar portas lá. Mas as vidas ainda estavam destruídas. Havia uma apatia espiritual. E Deus coloca no coração de Neemias agora o trabalho de reconstruir uma reforma espiritual. E se você percebe, o capítulo 1 apresenta o problema do livro. O problema de Israel, de Jerusalém. Capítulo 2, 3, 4, 5 e 6. Cinco capítulos narram a reconstrução dos muros. Isso se dá em 52 dias. Capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sete capítulos narram a reconstrução da vida espiritual. É mais fácil você construir coisas de tijolo do que construir vidas. É mais fácil você reformar paredes, do que reconstruir pessoas. É isso que o livro de Neemias traz claramente para nós. A grande obra não é o muro. A grande obra é o reavivamento que precisa acontecer dentro da nação de Israel. E olha como que Neemias faz isso. Primeiro, Neemias faz isso, então, identificando quem são, de fato, o povo da aliança. Olha aí o capítulo 7. Então, meu Deus, me pôs no coração... Que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. E aí, então, ele vai pegar um livro de nomes, porque ele quer ver quem de fato é do povo de Deus. Ele está fazendo uma listagem, está dizendo: vocês sabem de, de onde vocês descendem, vocês sabem a história de vocês. Nós precisamos resgatar a nossa identidade. É isso que Deus colocou no coração. De Neemias, não adianta ter uma cidade murada, se o povo não sabe quem eles são. Se o povo não sabe da história, de ter sido levado cativo a Babilônia, e ter voltado e saber que eles são do Senhor. Deus está levantando Neemias para um novo desafio. Talvez se fosse eu e você, teria dito, Deus chega, eu já fiz os muros, levanta outro... Mas o mesmo Deus que colocou no coração de Neemias reconstruiu os muros, é o mesmo Deus que está colocando novos desafios diante de você. Talvez você é aquela pessoa que está um tanto quanto que é aposentado de tudo na vida. Querido, o crente nunca está aposentado na vida. Ele pode aposentar do seu emprego, e que bom que isso acontece, né? Agora com a nova reforma da Previdência vai demorar bastante. Mas uma hora chega. Uma hora chega. Mas novos desafios continuam. Tem muitos desafios para você. Olha para aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem gente que vive amargurado, ou fica encantado com uma grande obra do passado, e vive com aquilo a vida toda. Nemias não fica lá amarrado nos seus muros. Nemias não fica dizendo, olha o que eu fiz. Nemias diz, Deus colocou no meu coração. Eu preciso fazer a contagem do povo. Mas olha mais. Nemias entende que Deus colocou no coração dele para promover uma volta às escrituras. Olha o capítulo de número 8. Enemias vai fazer isso através de um homem chamado Esdras. O, alguns preferem pronunciar Esdras, né? Cap então Enemias capítulo 8. Olha o versículo 1. Eu vou pedir que projete aqui também, você pode ler a projeção aqui também, neste momento de sermão, tá bom? Isso aqui não é para você não trazer a sua Bíblia. É porque como nós estamos em um momento de sermão, é mais fácil você utilizar isso que está sendo projetado para você ver. Olha Neemias capítulo 8, olha o versículo 1. Em chegando o sétimo mês, vamos ler? Estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, com um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba que trouxessem o livro da lei de Moisés. Que o Senhor tinha prescrito. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Tanto de homens, como de mulheres. E de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Percebe? Homens, mulheres, crianças. Todos estavam aqui para ouvir a lei do Senhor. Era o primeiro dia do sétimo mês. Aqui começa essa reforma debaixo da lei de Moisés. Debaixo da escritura que eles tinham na época. Olha comigo o capítulo 8, 8 ainda. Olha o versículo 8. Leram-no. Vamos ler? Leram no livro, na lei de Deus. Claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. E o texto disse que isso durou muito tempo. E o povo chorava quando a escritura estava sendo lida. Percebe essa aqui é uma grande obra que Deus colocou para Neemias fazer. Isso aqui é mais importante até do que os muros. Neemias está fazendo isso. Neemias é o governador que está promovendo isso através agora de Esdras, o escriba. O sacerdote. Mas olha mais. Olha aqui o capítulo de número 9. Vai mostrar para nós que houve um quebrantamento. Olha o título que está aí acima do capítulo 9. Arrependimento... E confissão de pecados. Irmãos, esse capítulo 9 você deve ler na sua casa. E você vai ver como é que o povo percebeu como que eles tinham quebrado a lei de Deus. Não foi com os muros que eles perceberam isso. Foi com a lei de Deus. Foi com a palavra de Deus. Mas olha agora o capítulo de número 13. Então deve, o que devemos fazer? Quando concretizamos uma grande obra. Primeiro devemos dar toda a glória a Deus. Segundo, devemos lembrar que os desafios continuam. Quais são os desafios? Os inimigos continuam se opondo, você precisa preservar o que já fez. E, você, e Deus coloca novos desafios na nossa vida. Deus colocou na vida de Neemias o desafio da reforma espiritual na nação de Israel. Neemias faz isso como? Liderando o povo na identificação de quem é de fato do povo de Deus. Neemias faz isso trazendo a lei do Senhor para o lugar central... E Neemias faz isso, percebendo que a reforma espiritual é uma necessidade constante. Quando você olha para o capítulo 8, 9, 10, 11, 12 de Neemias, você vê efeitos extraordinários dessa reforma espiritual. Você vê a festa dos tabernáculos, que era uma festa que acontecia em Israel, sendo novamente comemorado de forma correta. Você vê os, os levitas sendo trazidos para conduzir o culto ao Senhor. Você vê coisas maravilhosas acontecendo. Mas reforma é algo que sempre precisa acontecer. Porque mais cedo ou mais tarde a coisa deteriora. Você que tem tá casa, e você já deve ter feito uma reforma na sua casa, você sabe que passa alguns anos, precisa fazer de novo uma reforma. Olha o capítulo 13 de Nemias. O capítulo 13 de Nemias traz para nós a cena de Deus dizendo para Nemias, a reforma é constante na jornada. Capítulo 13. Nós agora saltamos temporalmente um bom tempo, desde a construção dos muros. Desde o chamado para reconstruir vidas. Desde que o povo se quebrantou, fez aliança, o povo fez um compromisso, fez voto diante de Deus. Olha o capítulo 13 de Neemias, olha aí comigo o versículo de número 6. Verso 6, vamos ler? Mas quando isto aconteceu, não estive em Jerusalém. Porque no 32 ano de Ataxestes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Irmãos, por algum motivo, Nemias foi chamado de volta ao rei Ataxestes. Ataxestes tinha liberado Nemias para reconstruir os muros, para ficar um tempo em Jerusalém. Mas Nemias deveria retornar ao império. Nemias faz isso. Neemias volta a Suzã. Afinal de contas. Ele já construiu os muros. Afinal de contas, ele já trouxe nova liderança. Afinal de contas, ele já promoveu uma reforma através da escritura. Afinal de contas, o culto está no seu devido lugar. Afinal de contas, todas as coisas estão caminhando bem. Nemias vai até Ataxes, então. Fica lá um tempo. Mas aconteceram coisas em Israel. E Deus chama de volta Nemias. Nós não sabemos o tempo que ele fica lá. Mas não importa o tempo que ele fica lá. É suficiente perceber que as coisas já tinham ido de mal a pior. E sabe que muitas pessoas que se enveredam para fazer grandes obras, muitas vezes eles, se eles ficam desmotivados, porque eles dizem, de tempo em tempo eu preciso fazer de novo. Gente que diz, poxa, de tempo em tempo eu preciso sentar com meu filho e dizer as mesmas coisas para ele. De tempos em tempos eu preciso sentar com a minha esposa, sentar com meu esposo e advertir os De novo. De tempos em tempos eu preciso reunir o grupo da igreja e exortá-los de novo. Irmãos, a vida é essa mesmo. É uma reforma constante. Olha o que tinha acontecido durante pouco tempo que Neemias esteve lá com Ataxestes. Olha o capítulo 13, verso 4. Ora, antes disto, antes disso é antes de Neemias retornar. Ele exibe, vamos ler? O sacerdote... Olha quem ele é Elias Iben, o sacerdote. Encarregado da câmara, da casa do nosso Deus. O que, que ele tinha feito? Se tinha aparentado com Tobias. Ah, o Tobias está no início, o Tobias está no meio, o Tobias está no final desse livro. E o sacerdote tinha tornado parente. Versículo 5. E fizeram para este, para Tobias, para o inimigo. Olha o que, que eles fizeram. Uma câmara grande... Onde Dante se depositava as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Percebe o que, que eles fizeram? Eles pegaram lá o templo, e o lugar que guardavam todas as ofertas que eram dadas, lugares que eram, aquelas ofertas, muitos deles serviam para os levitas, tem a ver com o culto a Deus, esse Elias Ibe pega aquele lugar e diz, aqui vai ser o um lugar onde Tobias vai morar. Já pensou o que é isso? A casa de Deus se tornou o lugar onde um incrédulo está morando. Os, o, os levitas foram retirados, perderam seus postos. Para que o inimigo possa estar aí dentro. Percebe? Esse é o mesmo povo que outrora construíram coisas e deram aos levitas. Fizeram, façam um culto ao Senhor. É a mesma nação. E Deus está tirando Neemias de novo do palácio de Artaxerxes, Para de novo voltar àquela mesma nação. Para enfrentar de novo os mesmos inimigos. Para confrontar de novo os mesmos adversários. Porque a reforma tem que ser algo constante na nossa vida. É por isso que Deus faz grandes obras comigo e com você. Porque outras tantas ainda são necessárias. Olha o que, que tinha acontecido, olha o versículo 10 Olha de novo também que eu disse que é muito lindo no livro de Neemias. Também soube, olha o que que Nemias ficou sabendo Também soube que os quinhões dos levitas Vamos ler? Não se lhes davam de maneira que os levitas, os cantores Que faziam serviço, tinham fugido cada um para o seu campo Os levitas tiveram que abandonar o templo Porque naquele contexto os levitas não tinham posses então o que que acontecia? Os levitas viviam no templo e ganhavam os alimentos, tudo para a vida dele, era destinado, da parte do dízimo à parte, para os levitas. Eles tiraram tudo isso. E os levitas, para sobreviverem, tiveram que ir para o campo trabalhar. Porque tudo agora estava, dester, estava deteriorando em Israel. O culto tinha perdido. Olha o versículo 11. Então, contendi com os magistrados. E disse, se tem uma coisa que Nemias é chamada, é para contender com muitas pessoas. Às vezes você pode ser chamado assim, a ter um, algo para ser o tempo todo aquela pessoa que vai confrontar os erros, e são chamado também de Deus. Olha lá o versículo 11. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou? O que que se foi desamparado? A casa de Deus. A casa de Deus. Eu espero que você entenda que a gente está no capítulo 13, no final da história, já teve choros com a lei, já teve tudo. Mas está de novo tudo ruim. A casa de Deus está de novo desamparada. Mas olha o versículo de número 15. Naqueles dias, olha o que tinha acontecido. Nemias vai, refor vai reformar de novo. Nemes vai trazer os, os, os levitas, vai colocar a coisa em ordem. Olha o versículo 15. Naqueles dias, vinha em Judá. Vamos ler? Os que pisavam lagares ao sábado. E traziam trigo. Que carregavam sobre jumentos, como também vinhos, uvas e figos, e toda a sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimento nesse dia. Lembra, o sábado era o dia do Senhor, que para nós é o domingo. Foi banalizado, não tinha mais diferença. Se fosse nos dias de hoje, no domingo, as pessoas iriam para a praia e não iam mais para a igreja. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas iriam abrir os seus negócios e não iam para a igreja. É isso que aconteceu lá, as pessoas estavam vendendo, negociando, no dia de Deus. Deus deu seis dias e pediu um, e eles não estavam guardando o dia do Senhor. Neemias disse, eu vi isso. Neemias vai então de novo exortar o povo. Versículo 17, o que que Neemias fez? contendeu Contendi com os nobres de Judá. e lhe disse, que mal é este que fazes, profanando o dia de sábado. Mas olha o versículo de número 23. Percebe que a reforma tem que ser algo constante, porque se deteriora. Deteriorou a casa de Deus, deteriorou o culto de Deus, deteriorou o dia de Deus, e deteriorou as famílias do Senhor. Olha o versículo 23. Vi também naqueles dias... Que judeus, vamos ler? Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Olha o que, que aconteceu, seus filhos falavam meio asdodita. E não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Emias disse, gente, nem a língua mais nossa, esse povo sabe falar. Porque casaram com incrédulos, os filhos passaram a ser incrédulos. Perdeu a identidade religiosa. Neemias vai dizer, gente, vocês não sabem o que aconteceu com Salomão? Vocês não sabem que foi exatamente enveredando por este caminho, que Salomão teve o seu coração tomado pelos ídolos? Este é Neemias, por quê? Porque Neemias ficou um tempo fora de Jerusalém. Essas coisas todas estavam acontecendo de novo em Israel. E Deus traz Neemias. Sabe que o sacerdócio tinha ficado corrompido? Olha o finalzinho do versículo 28. Um dos filhos de Joada, filho do sumo, 28, filho do sumo sacerdote Eliasib, era ela, ela genro de Sambalar. Daquele outro inimigo, casaram tudo. O Oronita, pelo que afugentei de mim, lembra-te deles, meu Deus, Neemias dizendo, pois conta... o que, é que eles fizeram? Contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Isso aqui é muito sério o que aconteceu, contaminaram a aliança sacerdotal. Irmãos, quando você olha para o livro de Neemias, parece que é um grande fracasso, né? Esse é o último capítulo do livro. Mas o tempo todo você vai ver Neemias, inclusive neste capítulo 3, dizendo. Lembra-te deles, Deus. Deus, faça isso para o meu bem. Se Neemias tivesse enveredado quando saiu de Susã a primeira vez. Para tornar a sua vida grandiosa, ele teria terminado num grande fracasso. Dizendo, trabalhei em vão. Mas porque Neemias sabia que ele veio para glorificar a Deus. Neemias termina o livro cheio da convicção de que Deus vai lembrar daqueles que contaminaram o povo, daqueles que desviaram o povo. E Deus vai lembrar, e Neemias diz, lembra-te para o meu próprio bem, Deus. E Neemias faz isso. E o verso 30 vai dizer para nós que Neemias, do capítulo 13, limpei-os pois de toda estrangeirice e designei o serviço do sacerdote e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias, vamos terminar, é que... vamos ler o verso 31? Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. Esta é a frase do livro que termina. Lembra-te de mim, ó oh Deus, para o meu bem. Não espere que as pessoas lembrem de você, elas podem até lembrar por alguma coisa que você fez. Mas peça que Deus lembre de você para o seu próprio bem. E é Deus quem lembra e permite que grandes coisas sejam feitas. O livro termina com Neemias dando lenha, tirou os sacerdotes errados, tirou os estrangeiros, colocou o povo de Deus. Aí você diz, uau, acabou, né? Não. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, pouco tempo depois de neemias Neemias já tinha morrido. Sabe o que já estava acontecendo de novo em Israel? Malaquias, Deus levanta o Malaquias e diz, tomara que tivesse alguém que fechasse a porta do templo. Porque inutilmente este povo está reunindo. Percebe? Constantemente, reforma, deterioração, necessidade de nova reforma. Porque eu e você somos instrumentos de Deus apenas para reformar. Quem é capaz de fazer uma, uma obra redentiva, é o grande sumo sacerdote que vem não dessa linhagem aqui que foi contaminada mas de uma outra linhagem, não da linhagem de Levi, um sumo sacerdote que vem da ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Jesus não veio fazer uma reforma, Jesus veio fazer uma redenção. Jesus veio fazer novas todas as coisas. Quem de fato faz algo que nunca mais vai deteriorar, é o que Cristo vai fazer quando Ele fizer novas todas as coisas. Ele já começou essa obra. Por isso que por mais que eu e você ainda flertamos com as coisas deste mundo, nós nunca mais somos os mesmos de outrora. Porque a obra da redenção que Cristo fez é definitiva em nós. E é progressiva em nós. E no último dia, essa obra será plena. Quando Ele trouxer novos céus e nova terra. E aí definitivamente os inimigos serão exterminados. E o povo do Senhor não vai mais falar outras línguas, Falar a linguagem dos povos seculares. Não, eles vão falar a língua do povo de Deus. Eles vão amar o Senhor. Porque Jesus é aquele que faz não uma reforma. Ele faz uma redenção. Mas de tempos em tempos, eu e você somos chamados para fazer grandes obras. Para defender essas grandes obras. E para engajar-se em novos desafios. O que é que Deus vai colocar no seu coração? Para você começar a fazer. O que, que Deus tem colocado na sua vida para você despertar e empenhar-se em fazer? Mesmo que no final vai estar tá tudo ruim de novo. Esse é o ciclo mesmo. Mas é para você começar a sua reforma. E daqui dez anos, retornar a ela. É constante isso, a necessidade da reforma na sua família. É constante a necessidade da reforma na sua igreja. Aliás, um dos eslogans da reforma é igreja reformada sempre reformando. A ideia de que de tempos em tempos as coisas vão de mal a pior e o povo precisa voltar para o caminho do Senhor. Até o último dia, quando de fato acontecer a grande obra que Deus vai fazer novas, todas as coisas. Até lá, não desanime. Até lá, ore como Neemias. Lembra-te de mim, ó oh Deus, para o meu próprio bem. As obras de Neemias são obras a si mesmo, que faz e precisa ser refeitas. A de Cristo é muito maior do que Neemias. Ele não apenas reconstrói muros. Ele reconstrói vidas para todos sempre. Que eu e você possamos amar este Cristo. Que era o Deus de Neemias. Este que lembrou de Neemias. Lembrou de Neemias. Porque Neemias, por mais extraordinário que ele fosse. Ele cometeu alguns pecados. E Deus lembrou de Neemias para o bem dele. Da maior lembrança de todas. Quando ele enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário. Nemias não está no céu porque ele fez o templo, porque ele fez uma reforma, porque ele fazia essas coisas. Não. Nemias só pode estar no céu. Porque Deus lembrou de Nemias para o bem dele. E enviou Jesus Cristo para morrer também por Nemias. E eu e você estamos no mesmo barco de Nemias. Vamos pedir que Deus lembre de nós? Ó oh Deus, obrigado, porque na cruz do Calvário, o Senhor lembrou dos seus eleitos. Naquela cruz o Senhor derramou sobre o teu filho amado, a maior ira, a maldição dos nossos pecados, para que de fato nós pudéssemos dizer que o Senhor lembrou para o nosso bem. Obrigado, ó oh Deus, porque o Senhor nos dá grandes obras. Família, profissão, igreja, vida profissional, vida intelectual, tantas coisas vêm das Tuas mãos, ó oh Deus. Ah, Deus, não deixe o nosso coração achar que foi nós quem fizemos, mas foi a Tua intervenção na história. Mas Deus, nos ensina a preservar as conquistas que o Senhor nos dá. Nos ensina, oh Deus, a cuidar daquelas obras tão preciosas que o Senhor nos deu. Nossos filhos, nossa esposa, nossa igreja, nosso trabalho. Deus, nos ensina, oh Deus, a entender que o Senhor continua desafiando coisas novas para nós. Não nos torne acomodados com as vitórias do passado. Nos dê olhos para ver a necessidade de uma reforma hoje, oh Deus. Nos use para o bem do povo, quantas vezes for necessário, Deus. Que nós estejamos dispostos a voltar no ponto inicial, tantas vezes forem necessárias, para o bem do povo de Deus e para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus Cristo, neste sim, que vai fazer a grande obra de fazer novas todas as coisas. No nome dele que nós oramos. Amém.